0: capítulo 3 en el verso 16, Lucas 3, verso 16, eh, estamos hablando del tema acerca de andar en el Espíritu y quiero leer este pasaje de la palabra de Dios en nombre de Jesús. De, vamos, ¿Por qué no me siguen con la vista y para que pongamos a, atención a la lectura? Respondió, res, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Primero está diciendo yo los bautizo en agua, pero viene otro más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. De que no soy digno ni siquiera de soltar su, su correa de su calzado. Él, el más poderoso de todos, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. eso quiero hablar en el tema Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y, fuego. y fuego. Con poco más de fuego, como que está Amén. como que está muy quieto. Diga conmigo, Espíritu Santo. Espíritu y fuego. y fuego Demos un aplauso al Señor y pueden tomar sus asientos sí. Gloria a Dios, gracias Quiero solamente antes de entrar a la enseñanza Que a decir, a agradecer a las, a las damas que estuvieron ayer en la oración Que poderoso tiempo tuvieron Gracias hermanas, de verdad es una bendición Cuando ustedes hacen un tiempo para orar Escuché que estuvo tremendo, 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 tremendo Y que se siga repitiendo, amén Gloria a Dios, Dios bendiga a las damas de esta congregación por su disposición, amén Hacer las cosas del Señor, hacer las cosas espirituales que es, es lo que requiere más energía y más disciplina, amén. amén Digan conmigo, Espíritu Santo y Fuego Hay dos elementos principales en la Biblia que encontramos en los cuales el Espíritu de Dios se movió a través de los tiempos, amén y estos dos elementos fueron usados también para purificación O como un símbolo de purificación Y estos dos elementos en los cuales Dios se movió Y fueron usados para purificación fueron, o Son el agua y el fuego El agua y el fuego La primera vez que la Biblia registra El Espíritu de Dios moviéndose Es moviéndose sobre las aguas Amén La primera vez que esto Sucede en la Biblia es El Espíritu de Dios se movía Sobre las aguas ¿Cuántos dicen amén? Génesis 1, 1 verso 2 dice y El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas La primera vez que la, el Espíritu de Dios O que la palabra, el término Espíritu de Dios Aparece en la Biblia Es en movimiento Y es moviéndose sobre la faz de las aguas Y es interesante Que fue precisamente este mismo elemento Es decir, las aguas en la cual se movió el Espíritu de Dios al principio, las que Dios usó para purificar el mundo de aquel entonces. Ese elemento, el agua, Dios lo usó para purificar, a la misma vez también lo usó para dar juicio al mundo. Amén. So, ese elemento del agua, en el elemento que el Espíritu de Dios se movió, y es bien importante que tengamos esto en mente porque fue en esto que Dios se movió y fue ese mismo elemento que Dios usó para purificar el mundo entero con esa agua misma en la que el Espíritu se movió, después cuando vino la purificación en el diluvio, cuando vino el juicio o la destrucción al pecado y a los impíos y a la impiedad y preservar al mundo, fue ese mismo elemento en el cual se movió Dios al principio, ese mismo, las aguas fueron las que Dios usó para juzgar al mundo, para purificar al mundo, en ese, en ese elemento en el cual Dios se movió o el Espíritu de Dios se movió al principio. Otro elemento en la Biblia hermanos Que encontramos que Dios se ha movido Y se ha manifestado es por medio del fuego Amén Dios le habló a Moisés en una zarza Que ardía en el fuego Moisés andaba Dice Éxodo capítulo 3 Apacentando las ovejas de su suegro el sacerdote de Madián y llevó a las ovejas al desierto, y llegando hasta Oref, o es decir, al monte Sinaí, el monte de Dios, dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y, y Moisés miró esa zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Amén. Años más tarde, muchos años más tarde, eh, otra vez en el mismo lugar Ese mismito lugar A donde la zarza ardía Y se le presentó Dios a Moisés por medio de la zarza en fuego En ese mismo monte Ahora ya no es la zarza Ahora es el monte entero ardiendo Y Dios les da los diez mandamientos Al pueblo de Israel El mismo lugar, el mismo fuego y exactamente el, el, lo mismo que el mismo Dios que se, le aparece a Moisés, el mismo fuego, ese mismo fuego se aparece años más tarde en el mismo lugar, pero ahora ya no en una zarza o en un arbusto ardiendo, pero ahora todo el monte temblando con la presencia de Dios. Y es como Dios se ha manifestado a través del agua, a través del fuego. En Deuteronomio 4 la Biblia nos dice que cuando se acercaron al monte, y el monte ardía en fuego Ya no fue una zarza Ya no fue la zarza que Moisés vio Ahora era el monte completo Y eso es bien interesante entender hermanos Porque Dios se le presenta Y Dios se manifiesta en fuego A veces en una manera no tan grande Pero si la persona lo recibe Si la persona se llena de ese fuego Del Espíritu de Dios Eso puede encenderse Y ser algo tan grande ¿Cuántos dicen amén? Dice Deuteronomio 4.11 que se acercó el pueblo ahí y estaban ahí de pie al, al monte Y el monte ardía en fuego y hasta en medio de los cielos con tinieblas y oscuridad Es decir, había una cosa increíble de la presencia de Dios Ese mismo fuego en el cual estaba en la zarza ardiendo Y le habló a Moisés, ahora viene y está en el monte entero Amén y luego eh, ahí mismo el Señor le dice, Moisés está recontando Deuteronomio y el verso 12, habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste las voces de sus palabras, mas excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. En otras palabras, Dios le está diciendo, no se hagan imágenes. No se imaginen cosas y dibujen eficie o figura de hombre De mujer, de animales o, o, o cualquier cosa en los cielos o en la tierra Porque cuando Dios les habló No vieron ninguna figura Solamente del fuego salía la voz Dicen amén Y Deuteronomio 4.15 dice Guarden pues mucho sus almas Pues ninguna figura vieron el día Que Jehová vuestro Dios Que habló con vosotros en medio del fuego Amén, y lo que quiero hacer notar es esto Que Dios habló y dio sus mandamientos en el fuego Amén, en el fuego hermanos En Deuteronomio 4.24 dice Porque Jehová, tu Dios es fuego consumidor Y estos, estos elementos, el agua y el fuego Han sido elementos de purificación a la humanidad y de mandamientos por, en el fuego fue que Dios dio los diez mandamientos Por eso cuando la persona se bautiza debe bautizarse en agua En el nombre del Señor Jesucristo y debe recibir el Espíritu Santo y fuego Esos mismos dos elementos deben ser otra vez activados por decirlo así O la persona debe pasar por ese proceso por eso el bautismo se compone de, de bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo, que es el fuego del Espíritu de Dios. Porque estos son dos elementos a través de la Biblia, a través de la historia, que Dios se ha movido en el agua y luego vino y dio sus mandamientos en el fuego. Dicen amén, hermanos. Estos son símbolos de purificación, el agua y el fuego en la Biblia son símbolos de purificación. Y el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3.5 dice, Hacia adelante en esos textos Está hablando y compara esto De lo que le estoy diciendo Y dice como el mundo ant Antidiluviano fue destruido Por agua Y de la misma manera dice Este mundo de ahora va a ser destruido por fuego Y es bueno Que entendamos esas cosas Dice hablando que dice que hay unos que se burlan De que cuando viene el Señor Que no va a venir Que ha dicho eso por miles de años Y que nada cambia Y, y, las, y en el verso 5 Segunda de Pedro 3 dice Estos ignoran voluntariamente Miren la palabra que usa la Biblia Dice los que preguntan Y se burlan que el Señor no ha venido Dice voluntariamente ignoran No es que son ignorantes Sino que no les importa Buscar e investigar Lo que dice la Biblia No saben porque no quieren saber Voluntariamente No quieren darse cuenta de lo que dice la palabra de Dios Por eso hay personas Y uno que tiene algún tiempo en la iglesia Pero no les nace indagar lo que está escrito No les nace buscar qué Dios dice Y es muy peligroso No investigar, no esforzarse Por aprender, por conocer Lo que Dios dice en su palabra Dice estos ignoran Voluntariamente no son ignorantes porque nadie les habló sino que no tienen la voluntad de aprender no quieren darse cuenta y ojalá que los que estamos aquí tengamos como nos dijeron el jueves pasado tengamos un tiempo de lectura de la Biblia todo el tiempo ¿cuántos dicen amén? ojalá que haya un tiempo de, de, de que cada uno especialmente los que se acaban de bautizar que abran su Biblia y estén leyendo bueno todos ya los que ya tienen tiempo en la iglesia ya deben ser unos eruditos de la Biblia Teólogos, sabios Amén Bueno, entonces dice que estos Ignoran voluntariamente que en el tiempo Antiguo, mire lo que dice la Biblia En el tiempo Antiguo fueron hechos, digan Por la palabra, de Dios, la palabra de Dios Los cielos y también La tierra Que proviene del agua Es decir, la tierra proviene del agua, acuérdense que Dios dijo Sepárese la tierra y se separó la tierra ¿Se recuerdan? O no conocen Génesis 1 si alguien no conoce Génesis, uno hay que reprobarlo ya. Así dijo el Señor: sean las aguas y sepárese lo seco. ¿Se recuerdan de eso? Y la tierra se juntó. Bueno, aquí está haciendo cita de esto: de esto: dicen: fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, y la tierra proviene del agua, y por el agua la tierra subsiste. Amén. Por lo cual el mundo de entonces de aquel tiempo pereció. Anegado en agua Pero Pero los cielos y la tierra Digan que existen ahora, ahora, ahora. Esto donde estamos usted y yo Están reservados Por la misma palabra De Dios No otra la misma palabra están reservados Por la misma palabra Guardados para el fuego En el día Del juicio y de la perdición De los hombres impíos esa esta palabra hombre sin pies, literalmente personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, que no respetan las cosas de Dios. Entonces dice, esa misma palabra que creó el cielo y la tierra, esa misma palabra que destruyó en aquel tiempo por esa agua al mundo de aquel tiempo, esa misma palabra que creó todas las cosas, por esa palabra tiene un día de juicio. Pero no va a ser agua en esta ocasión, sino fuego para castigar a los hombres impíos. Y vaya a asegurarse que todos entendamos cuando habla de hombre, está hablando genéricamente. No voy a pensar solo en varones, sino está hablando del ser humano que vive impíamente. Son la misma palabra, la palabra de Dios que creó el cielo y la tierra. Esa misma palabra hermanos Es la que ha dicho Que un día viene fuego Y destrucción a los hombres impíos so, Lo que quiero decir es esto Que en esta carta Segunda de Pedro capítulo 3 Hace la comparación del de agua Como destruyó en aquel tiempo Y esa misma palabra También hay un día Una fecha divina Donde el mundo va a ser destruido por fuego también eso es lo que quiero que notemos, que estos son los dos elementos con los cuales el mundo fue purificado y fue enjuiciado y castigado en aquel tiempo Y eso va a ser también, y esos son los dos elementos en los cuales usted y yo debemos ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo y fuego ¿Cuántos me están entendiendo? Ojalá que todos estemos entendiendo lo que estamos hablando, amén En Hebreos 12, versos 27, 28 y 29 dice Habla acerca de esto que va a suceder, de lo que estoy diciendo Y dice, es una aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, digan, es fuego consumidor. Lo que está diciendo exactamente en los textos antes, acerca de que viene una destrucción también. Pero nosotros estamos en un reino donde no vamos a ser afectados, no vamos a ser castigados por ese juicio. Si nos mantenemos dentro dentro del reino de Dios En otras palabras sometidos a Dios Viviendo para Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces si, nos, si vivimos sirviendo al Señor No vamos a pasar por ese juicio De lo que está hablando Hebreos capítulo 12 Los últimos versos Amén Entonces hermanos Al principio Dios El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Las aguas fueron el elemento que Dios usó para castigar o para dar el juicio y purificar la humanidad, es decir unos se salvaron pero esas mismas aguas mataron a otros después el apóstol Pedro compara y dice así como hubo aguas y el mundo de aquel entonces fue destruido ahora el mundo que vivimos ahora está reservado por la misma palabra que creó todas las cosas que viene un día de fuego, de juicio donde va a, ser, va a venir fuego, va a haber una purificación en el cosmos, en el mundo Pero a la misma vez va a haber una destrucción en las personas impías Wow. Yo no sé pero eso es algo muy serio Hermanos en el tiempo antiguo se usó el agua, ahora Dios va a usar el fuego por esta razón, hermanos, Dios nos dice que debemos ser bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Porque así como el agua destruyó a los impíos que no tenían temor de Dios y las mismas aguas, dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3.20, que ocho personas fueron salvas. Es decir, las mismas aguas, digan las mismas aguas, que salvaron a unos, destruyeron a otros. Es el mismo fuego del Espíritu de Dios Que aquellos que lo reciban y sean llenos de ese fuego Van a ser salvos Pero los que no tengan ese fuego El mismo fuego va a venir como adversario Eso es lo que hay que notar en esto Amén Por eso Dios nos da la oportunidad hoy hermanos Así como dio la oportunidad en el tiempo de Noé Que se subieran al arca Que entraran en el pacto del de arca Para ser libres de ese castigo que venía Para que las mismas aguas Al estar en la arca O en la palabra de Dios Esas, esas aguas iban a, a, a salvarlos Pero los que no entraron en el pacto Esas aguas los destruyeron de la misma, misma manera nosotros ahora El fuego del Espíritu de Dios Hermanos el fuego de Dios nos hace vivir para Dios Y nos hace no vivir impíamente Y nos hace librarnos del fuego del castigo Pero aquellas personas que no tengan el fuego del Espíritu Santo El fuego de Dios va a ser su adversario Su castigo y su juicio Por eso Dios está dando la oportunidad de ser bautizados En Espíritu Santo y fuego es necesario que seamos bautizados en Espíritu Santo y fuego ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón hermanos necesitamos el fuego de Dios Porque es entrando, siendo bautizados en el Espíritu Santo En el fuego del Espíritu de Dios Es que el Espíritu de Dios no va a ser nuestro adversario Solamente cuando estamos bautizados en el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios no está en contra nuestra y nos ayuda a vivir para Él De otra manera, el mismo Espíritu de Dios Va a ser adversario De aquellos que no tienen El bautismo del Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos Y eso debemos, como una introducción Debemos tener en mente Estos elementos, el agua y el fuego ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante nosotros vivir en el fuego del Espíritu de Dios? ¿Por qué Porque es equivalente a entrar en el arca si hubiésemos vivido en el tiempo del diluvio? ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que no entraron en el arca del pacto no se salvaron Pero el arca del pacto hizo que esas mismas aguas que aún nos destruyeron A los que obedecieron los salvaron y es la misma manera hoy si nosotros recibimos el bautismo del fuego del Espíritu de Dios Eso va a hacer que seamos salvos De otra manera hermanos el Espíritu de Dios se convierte en adversario De aquellos que no lo tienen Entonces ya entrando al texto de lo que leíamos Lucas 3.15 y 16 y 17 En el contexto de estos versos el pueblo se preguntaba que pensaban ellos, será que Juan el Bautista es el Mesías Será que Juan el Bautista es el Cristo Y ellos tenían esto en sus corazones y pensaban que él era el Cristo Pero en el verso 16 él les responde a todos y les dice Yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene uno más poderoso que yo, dice Juan el Bautista A quien no soy digno de desatar su correa de su calzado Ni siquiera merezco ser su esclavo de él ni siquiera me, tengo la, la dignidad Ni siquiera merezco apostrarme Y soltarle la, la correa de su calzado Él es más poderoso que yo Este que viene detrás que es más poderoso Él va a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego Ahora Lo que des, Desglosando un poquito estos, Este texto, verso 16, este pasaje Juan el, estado, el Juan el bautista está diciendo: Yo los bautizo en agua. La palabra bautizo es inmersión. En otras palabras, alguien que le mojan la cabecita o que la avientan en sprinkles. Eso no es bautismo bíblico. Bautismo bíblico es totalmente sumergir a la persona como una sepultura. Yo nunca he ido a un cementerio donde alguien que falleció y lo enterraron y dejen la mano fuera. Sepultar es total nomás el nombre afuera para recordar pero ya todo adentro inmersión el bautismo es emergir, sumergir bien, bien, bien. So, cuando alguien le bautiza con sprinkles o le ponen la cabecita en una... eso no es bautismo bíblico so, lo que él está diciendo yo los bautizo, yo los sumerjo en agua ahora esta, este bautismo esta, hacer sumergir a una persona en agua en el nombre de Jesucristo en este tiempo es para el perdón de los pecados es el mandamiento del bautismo Esto no es alguien, alguien se lo inventó O alguna religión, esto está escrito en la Biblia Como dicen en inglés, en blanco y negro Amén, el bautismo debe hacerse Ahora, después de que Cristo murió, resucitó Todo fue hecho en el nombre de Jesucristo Juan en ese tiempo estaba diciendo Yo, bautizo, yo los bautizo en agua yo los sumerjo en agua para que cumplan con el mandamiento del bautismo, por decirlo así. Dice, pero viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de soltarle la correa de los zapatos. Él, el que viene detrás de mí, Él los va a bautizar, no en agua, pero en Espíritu Santo y en fuego. Y leyendo entre líneas, hermanos. Leyendo entre líneas, entendiendo Lo que está diciendo él es esto Que el bautismo en agua es necesario Es importante Para perdón de los pecados Pero todavía hay otro bautismo Que también es necesario Y es el bautismo del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Ser bautizado en agua es el mandamiento, debe hacerse. Pero hay otro bautismo todavía, que algunos, aunque ya están bautizados en agua, todavía no han sido bautizados en el fuego del Espíritu de Dios. So, para que eso sea completo, se necesitan los dos elementos de purificación, el agua y el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él está diciendo, y vuelvo a repetir para para que podamos entender algo aquí, aprender algo, dice, dice yo los bautizo en agua, está diciendo yo los voy a, yo los puedo sumergir en agua, pero hay algo más todavía, en otras palabras está bien ser bautizados en agua, pero hay algo más, ¿Cuántos dicen amén, amén. demos un aplauso al Señor Jesús. Él está diciendo entre líneas lo que se entiende así. Escúchenme por un momento, hermanos. Bien importante esto. Dice, yo los bautizo en agua. En otras palabras, yo los voy a sumergir en agua. Pero hay algo más grande todavía. Dígale a la persona que está al lado suyo, hay algo todavía más aparte del bautismo en agua. Ya está bautizado en agua, pero hay algo más. El agua está bien, pero hay algo más y es lo que está diciendo él. Yo los bautizo en agua, pero alguien superior, mayor que yo, los va a bautizar en la otra parte que necesitan, la otra porción. Ya fueron bautizados en agua, gloria a Dios. Ya se arrepintieron, qué bueno. Porque Mateo 3 dice también, los bautizo con bautismo de arrepentimiento en agua, sí, pero hay algo todavía más allá de eso. Amén. Él está diciendo yo los bautizo en agua Pero viene alguien más que les va a dar otro bautismo ¿Por qué Juan? Que con agua ya no es suficiente No hermanos porque aunque sea bautizado en agua Todavía va a seguir andando En sus mismos pensamientos Porque aunque sea uno bautizado en agua Todavía sus pasiones lo siguen dominando Sus vicios lo siguen atrayendo Toda, Y le voy a mostrar con la Biblia porque uno puede estar bautizado en agua Y todavía seguir dominado por pasiones desordenadas y carnales Uno puede ser bautizado en agua Y todavía seguir con malos pensamientos Contaminándose con malos pensamientos Uno puede estar bautizado en agua Y todavía puede seguir cayendo en pecado Uno puede estar bautizado en agua Y todavía seguir ensuciándose en su forma de vivir porque hay algo más grande que el bautismo Hay algo todavía más El bautismo en agua es necesario Pero hay un bautismo todavía Que todos necesitamos pasar o sea, Así como fuimos sumergidos en agua Por inmersión en agua Así debemos ser bautizados En el fuego del Espíritu Santo Porque aunque uno está bautizado en agua Todavía sigue cayendo en pecado Aunque está bautizado en agua Todavía los vicios están ahí los deseos carnales están ahí Contaminándose con lo que piensa Está ahí con vocabularios, con deseos Con palabras, con pleitos, con iras Todavía sigue contaminándose Ya está bautizado pero todavía Sigue actuando como, como carnal ¿Por qué? Porque hay otra cosa que necesitamos Experimentar todos y es el Bautismo del fuego del Espíritu Santo de Dios Miren En primera de Pedro 3.21 Fíjese lo que dice la Biblia Dice el bautismo es decir está hablando del agua Del de, de diluvio, el simbolismo Para nosotros bautizados en agua hoy El bautismo que corresponde A esta hora digan nos salva. No salva La gente le quita la S Los que no creen Pero nos salva Es decir hay salvación En el bautismo en agua Están viendo la Biblia Pero ahora miren el paréntesis Lo que dice no quitando las inmundicias de la carne Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo ¿Están? ¿Entendieron? No se los explico Yo sé que a veces uno como que se queda Yo me quedé pensando en esto Pero dice la Biblia esto, fíjese El bautismo que corresponde a esto ahora Nos salva Pero ¿sabe qué? El bautismo en agua es, es la aspiración de una buena conciencia En otras palabras hermanos El bautismo en agua es para ser perdonado Para que usted no se sienta culpable delante de Dios Por su antes de Cristo pasado Por las cosas que hizo antes de conocer al Señor Para tener una buena conciencia Para que no se sienta culpable de sus pecados Amén Pero eso es lo que hace el bautismo Es el perdón de pecados pero el bautismo en el agua no quita las inmundicias de la carne Solo el bautismo del Espíritu Santo puede con las inmundicias de la carne Si ¿Sí me están entendiendo hermanos El bautismo en agua es para que usted no se sienta culpable delante de Dios Por eso el bautismo en la Biblia dice En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y no, hay, no, no importa lo que el mundo diga, la Biblia escrito, está en la escritura y dice Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo Para el perdón de los pecados Porque eso nos perdona, si sí nos salva, nos da perdón, nos da una conciencia limpia Nos da un nuevo principio, volvemos a comenzar Pero hermanos hay otra porción de conversión que es el bautismo del Espíritu Santo Y cuando uno no es bautizado Con el fuego del Espíritu Santo Aunque esté bautizado en agua Va a seguir buscando la droga Ya me escucharon Va a seguir buscando los vicios ya estás bautizado, ahí andan los hermanos Queriendo tirarle un lazo para amarrarlo Al nuevo convertido que no se vaya A los vicios que tenía antes Y le amarran un pie y le ponen Fens figuradamente hablando Para que no vuelva la marihuana, para que no vuelva La droga Porque aunque ya está bautizado Pero algunos Están que vuelven atrás otra vez Y quieren ir al mundo Hermanos Te voy a decir una cosa Es que el bautismo en agua es para perdón Gente me ha dicho, yo sentí que me quitaron una casa que cargaba sobre mi espalda cuando me bauticé Gente me ha dicho cuando yo me bauticé, yo me sentí perdonado, me sentí livianito Unos dicen me sentí plumita, no sé qué es plumita pero me imagino liviano Así me han dicho, yo cuando me bauticé me sentí plumita me quitaron una casa de encima o, o alguien me dijo me sentía como un caracol Que llevaba cargando algo aquí Y cuando yo fui bautizado pastor me estaba diciendo Yo me sentí libre, me sentí que me Quitaron un peso de encima y si sí, se siente uno así Porque el bautismo en agua en el nombre De Jesucristo es para quitarle La culpa y tener una buena conciencia Delante de Dios pero todavía Uno sigue cayendo en depresión, sigue cayendo En ira, en odios, en pleitos En vicios y en cosas que van Y van y van y son la carne ¿Por qué? ¿Por qué si ha estado bautizado? Porque hay otra Porción que necesitamos experimentar Y ser inmergidos, sumergidos En el bautismo del Espíritu Santo Porque el bautismo En agua no quita las inmundicias De la carne Esa, de, esa suciedad Carnal, esa depravación Desenfreno, inmoralidad, libertinaje Y vicios de la carne No se quitan solo con bautizarse Por eso yo les digo cuando alguien se bautiza, cuídenlo Pero que se llene del Espíritu Santo Porque si no, aunque ya esté bautizado Tienen que cuidarlo día y noche Ponerle a gente secretos Hacer todo lo posible Para que no se vaya a comer del mundo Del pecado donde estaba antes Y lo andan cuidando y no vayas para allá Y no vengas aquí por eso Pero sabe qué, si es bautizado ahora En el Espíritu Santo, eso sí le quita Las inmundicias De la carne Por eso necesitamos no solamente unos pero todo mundo ser emergidos Sumergidos en el Espíritu de Dios Juan dijo yo los bautizo En agua yo los puedo Tengo autoridad de Dios para sumergirlos en agua Y su conciencia queda limpia Y son perdonados por la palabra de Dios Pero hay otro más poderoso que yo En el cual no merezco ni soltarle el calzado De sus pies Él puede bautizarlos en Espíritu Santo Y fuego Cuantos dan gloria a Dios Hermano, el, el bautismo en agua nos limpia la conciencia, nos hace estar bien delante de Dios Nos sentimos también que algunos después de bautizarse son bien dormilones en la iglesia Antes no dormían en su casa porque la conciencia los mataba Vivían en insomnio, no podían dormir Pero ahora que están bautizados Porque ya su mente está limpia, tranquila Ojalá que aquí no haya ninguno que viene a dormir ¿verdad? Pero estoy diciendo nada más que eso sucede. Cuando estaba uno en pecado Tenía miedo de todo, no dormía Tenía insomnio desvelado Tenía que endrogarse para poder dormir Cuando ya Dios le quita los pecados Se duerme hasta todos lados Por eso uno se siente bien Pero escúcheme, ese bautismo es para una buena conciencia Para estar perdonado Pero hay otra sumergió hay, hay que sumergirse en otro elemento Que es el fuego del Espíritu de Dios que ese bautismo si sí quita las inmundicias de la carne, el otro bautismo no, el otro nos da una buena conciencia, nos quita la culpabilidad Pero el bautismo del Espíritu de Dios eso sí quita esas, esas, ese desenfreno, es, por eso la gente hermanos que se bautiza y recibe el Espíritu Santo no tiene que andarlos cuidando que no vayan a la cantina no tiene que andarlos cuidando con quién te portas, con quién andas. Ellos solos andan vivos en las cosas de Dios, apasionados. No tiene que decirles, si vamos al culto, por favor. Eh, son gente que vive para Dios porque ahora están, están completamente. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Al menos diga amén. Hermanos, es que es necesario. Para las impurezas de la carne, no es suficiente pasar por el bautismo en agua. Es necesario. Vamos a suponer que Juan el Bautista es el bautismo en agua, pero hay otro bautismo que completa la conversión de la persona y es el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo, ese sí quita las impurezas, las inmundicias de la carne. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario, aparte de ser bautizado en agua, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados como está escrito en la Biblia Aparte también es necesario ser sumergido en el fuego del Espíritu Santo para poder vivir para Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente el fuego del Espíritu Santo es el que quema las inmundicias de la carne Es como uno de mis hijos me dijo, uno de mis hijos me dijo cuando lavas un traste te queda bien limpio Pero cuando lo calientas queda purificado, más limpio Y, y yo hace, hace, en el año 90 para ser exacto Yo trabajé en un restaurante de comida judía, de comida kosher Y una de las cosas aparte de lavar los trastes con jabones muy fuertes Cada cierto tiempo, yo no recuerdo si ya tiene Estamos hablando de 30 años atrás O más, yo no recuerdo, muchos años lo que ellos hacían en el restaurante, metían en fuego, en el horno a 500 grados, yo no sé cuánto, metían todos los, los trastes que usaban para cocinar, cada 20 días o cada 40 días los metían ahí, por un día los dejaban, pero calientes. Es decir, no era suficiente lavarlos, había que purificarlos. Y hermanos, en la Biblia eso está. El, 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 el bautismo en agua nos quita, nos quita, por decirlo así, la mugre, nos hace sentir bien pero todavía de adentro estamos a veces esa carne que nos lleva por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en otras palabras ser bautizados ser sumergidos en el Espíritu Santo y fuego de Dios que es lo único que va a quemar las inmundicias de la carne ahí está una nota que puse apúntalo ahí si usted quiere solamente el Espíritu Santo el fuego del Espíritu de Dios es el que puede quemar las inmundicias de la carne Solo el Espíritu de Dios hermanos Amén. Amén. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Amén. Demos un aplauso al Señor Es que no hay manera Que los malos pensamientos cambien Que las inmundicias de la carne Que ese desenfreno, inmoralidad, vicios, odios, pleitos Usted sabe que las pasiones carnales Si usted busca en el diccionario la palabra pasión También se traduce como un fuego en otras palabras si nosotros no somos bautizados en el fuego del Espíritu de Dios Los fuegos carnales, las pasiones carnales nos van a motivar y a mover y a hacer todo Todo lo vamos a hacer motivados por pasiones carnales Santiago 4.1 dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Santiago en la epístola universal a todos los hermanos díganos, diga, diga conmigo incluyendo nosotros Ustedes, nosotros también, él pregunta y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Yo pensaba que entre los cristianos no había problemas. Yo cuando llegué a la iglesia dije, "Aquí todos son ángeles, solo les faltan las alas, son tan buenos." Así debería ser. Cuando conocí a alguien que me decía, "Soy hermano", digo, "Wow, casi es un ángel." Pero ya después, si no estaba lleno del Espíritu Santo, se manifestaba otra cosa. Pero miren la pregunta de la Biblia Quiero que miren eso ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos Entre los hermanos? No es de sus pasiones O de sus fuegos Las cuales combaten En vuestros miembros Codicias, la codicia es una, una, un fuego ¿Qué es codiciar? Es desear algo que no le pertenece Y de ahí De la codicia nace la envidia Porque otro sí lo tiene y usted no y sale otra pasión que se llama envidia. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a aquella? ¿Y por qué a aquel? ¿Y por qué a mí no? Y alguien que piensa de esa manera, alguien que tiene codicia. Mire, en la Biblia todos, digan conmigo todos, los que codiciaron cosas que no les pertenecían, no solamente no obtuvieron eso, pero perdieron lo que sí ya tenían. Eso pasó y podemos ir a la Biblia, podemos mirar muchos ejemplos. Cuando Eva codició, no solamente no obtuvo sabiduría que la serpiente le prometió, pero no solamente no tuvo lo que codició, pero también perdió lo que sí ya tenía. Y usted pregúntele al rey Acab cuando le quitó y codició la, 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 la viña de Nabot, no solamente no la obtuvo, pero perdió lo que ya tenía, y usted puede ir por toda la Biblia, y aquellos codiciosos, no solamente no tuvieron lo que no les tocaba, porque Dios dice, si no te toca, no te lo voy a dar, punto, pero perdieron lo que ya tenían, y la codicia es un fuego, es una pasión en las personas, y la codicia despierta guerras, despierta pleitos, ¿por qué viene eso? por las pasiones, por los fuegos, esos impulsos carnales, Hermanos que esas cosas Esa codicia Dice el verso 2 Codicias y no tienes Y hasta matas Literalmente tal vez no mates Porque te vas a la cárcel Por 40, 50 años Gracias a Dios Que hay buena ley aquí en este país Pero en tu corazón Dice la Biblia Que si una persona odia a otro Es como si lo matara Dice codicias La codicia es una pasión Es un fuego Y no tienes Wow Mejor hay que pedirle a Dios, lo que tienes para mí, Señor, eso sí, dame. Matas, es decir, tienes odio y ardes de envidia, arder es fuego, ardes de envidia, combaten, luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides, no sabes pedir. Hermanos, nuestra, lo que, nuestros deseos son un tipo de fuego Y si nosotros no estamos sumergidos en el fuego del Espíritu Santo Vamos a andar sumergidos en los fuegos de nuestras propias pasiones ¿Sabe que las palabras son consideradas como un fuego también? Santiago 3.6 dice la lengua es un fuego Cuando uno habla es un fuego, un mundo de maldad. Hermanos, vamos a poner una forma más práctica, pleitos, codicias, envidias, malas palabras, todos esos impulsos, todos esos deseos e inmundicias o es decir, lojurias, todas esas cosas, ese ardor, esa pasión solamente se puede mantener controlada por el espíritu, por el fuego del Espíritu Santo No hay otra manera, esa es la medicina que todos necesitamos ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el pasaje que leíamos, Juan el Bautista, el Bautizador dice Yo los bautizo con agua, de verdad yo los sumerjo en agua pero hay uno que viene, que es más poderoso que yo, yo no soy digno de tocarlo siquiera, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, porque necesitamos ser sumergidos en agua y ser sumergidos en el Espíritu Santo, en el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? So, entonces hermanos, si nosotros no nos... No nos, Dios no nos bautiza y no recibimos este bautismo. Y ahorita vamos a ver qué debemos hacer nosotros para recibir el Espíritu Santo y fuego. Pero si nosotros no lo hacemos, nuestros impulsos carnales, pleitos, gente que pelea en las congregaciones, que argumenta, que envidia, que murmura, son gente que están movidos por sus propios fuegos. El fuego del Espíritu de Dios está lejos de ellos. Es más, es su enemigo de ellos. Por eso uno debe, debe decir Señor Yo quiero estar lleno del fuego De tu Espíritu Santo Yo no quiero tener fuego extraño En mi vida, en la Biblia hubo una historia Levíticos 10 De los hijos del sacerdote Aarón Que trajeron fuego extraño Fuego que no debía. En otras palabras ellos estaban movidos Con un fuego diferente Al que Dios había mandado Y Dios dice que salió fuego de Dios Y los fulminó a los dos ¿Cuántos saben la historia de eso? Los que leen la Biblia ya movieron la cabecita, los que no se quedaron pensando, ¿dónde está? Levíticos 10, ahí búsquela. dicen amén. Entonces nos está diciendo esto, yo los bautizo con agua, pero el Señor los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y todos necesitamos este bautismo de fuego. De otra manera hermanos, vamos a seguir corriendo tras nuestros propios impulsos carnales. Vamos a estar en la iglesia amargados, codiciando, deseando, odiando a todo el mundo, teniendo la envidia a todos. Vamos a vivir totalmente contrario a lo que Dios dice, porque es el fuego del Espíritu Santo que nos libra de los vicios. Nadie tiene que andarnos cuidando, que no se va a ir a la cantina, cuídalo, que no, con quién está hablando por teléfono, mira, ¿a dónde salió a la calle? vigílenlo Todo eso porque está guiado por sus propias concupiscencias. Y aquí tenemos dos recién bautizados que siempre los tengo en la mente, el hermano Marco Antonio, el hermano Fidel. Y dentro de mí digo, Señor, que no vayan a tropezar, que se llenen del Espíritu Santo. Ojalá que hablen lenguas y reciban el fuego del Espíritu Santo. De otra manera, cuestión de tiempo para volver atrás. Eso es verdad. Solo Por eso mucha gente se bautiza y vuelven atrás, porque no son bautizados, no son sumergidos en el Espíritu Santo. En el fuego del Espíritu Santo, por eso regresan Porque aunque uno esté bautizado, está tranquilo en la conciencia Y va y peca peor Ahora ya se siente perdonado y se hace peor que antes Hermanos, dice el Señor que él los va a bautizar con el Espíritu Santo Digan en fuego Ahora esta palabra fuego, escuchen esto Es muy importante entender esto o sea, El primer punto es que el fuego del Espíritu Santo Es lo que sí quita las inmundicias de la carne Ahora esta palabra fuego en el Antiguo Testamento, la primera vez, digan la primera vez que aparece en la Biblia es en Génesis 15, 17 eh, Sucedió que Abraham estaba pidiendo un hijo al Señor y Dios le promete darle un hijo. Y, y Abraham trae cinco ofrendas y partió los animales, como, como se hacían en los pactos en el Antiguo Testamento. Él partió los animales y cuando partió los animales. Cayó Las aves de rapiña venían y querían comerse su sacrificio Y Abraham luchaba para que no se comieran su sacrificio Finalmente llegó la hora cuando eh, eh, se oscureció Abraham tuvo cierto temor Pero dice la Biblia en el verso 17 hermanos Escucha esto, esta es la primera vez que la palabra fuego En este tema de fuego purificador porque aparece fuego cuando Babel cosieron los, en fuego los, los, los tabiques y hicieron la torre de Babel, pero es diferente palabra. La palabra que aparece de fuego o del que purifica es aquí, la primera vez en la Biblia y dice, y entonces ya oscurecido, Abraham vio un horno humeando y una antorcha, digan de fuego, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales y aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el oriente y le da todas las descripciones pero ahí hizo el pacto, ¿Cómo se confirmó el contrato espiritual, como cuando el fuego descendió cuando Abraham vio el fuego que se paseaba en las ofrendas y las consumió, la primera vez, digan la primera vez que este fuego purificador del Espíritu Santo, de lo que estamos hablando el fuego que el Señor dijo que nos iba a bautizar en ese este fuego aparece aquí ¿Y sabe cuándo aparece la segunda vez? Se va a sorprender La misma palabra cuando aparece La segunda vez en la Biblia Es cuando Dios derramó fuego de azufre Sobre Sodoma y Gomorra El mismo fuego Que Abraham le confirmó el pacto Y le trajo la bendición Ese mismo, no fue otro Fue ese mismo fuego de Dios Que descendió, que Dios hizo llover Sobre Sodoma y Gomorra y después podemos ver más adelante cómo eh, después de esto, en Génesis 19, 24 dice que Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, sufre y fuego. Esa misma palabra, esh, la palabra vea esh, esa palabra ahí sucedió primero cuando confirmó el pacto con Abraham y después cuando castigó a los de Sodoma y Gomorra. No se les hace como que, como que hay cierta el fuego, a los que no los santifican los castiga a los que no los santifica, los destruye, eso es todo, a eso quería llegar, el fuego del Espíritu de Dios Dios quiere que lo recibamos, Dios quiere que nos sumerjamos en ese fuego, Dios quiere que seamos bautizados en el Espíritu Santo Pero cuando alguien, ese mismo fuego, si el que no es bautizado en el Espíritu Santo y fuego, ese mismo fuego trae destrucción la primera vez apareció para confirmar un pacto de alguien temeroso de Dios, de alguien que hizo, que hizo un pacto con las ofrendas Abraham, y después aparece en juicio, siendo derramado en lluvia, como azufre ese fuego de parte de Dios, y destruyó a Sodoma y Gomarra y toda la llanura y todas las ciudades alrededor. El mismo fuego, Hermanos, y ese mismo fuego vuelve a aparecer cuando Abraham ofrece a Isaac. Y ese mismo fuego vuelve a aparecer cuando, cuando a Moisés se le aparece el azar ardiendo Y ese mismo fuego fue el que mató a los hijos de Aarón Por hacer fuego extraño a ellos so, Podemos ver en la Biblia que el fuego del Espíritu de Dios nos va a santificar Y nos va a hacer que, que va a limpiarnos de nuestras inmundicias Y vamos a poder vivir para Dios Pero si no nos llenamos del fuego del Espíritu Santo hermanos Ese mismo fuego va a ser nuestro adversario Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu de Dios Hermanos, las pasiones carnales, los deseos y codicias, los odios, los malos pensamientos las, las, Eso del rencor, todas esas cosas se queman cuando una persona es sumergida en el fuego del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? solamente el fuego del Espíritu Santo puede quemar las inmundicias de la carne por eso necesitamos hacer eso y cuando una persona es sumergida en el fuego del Espíritu Santo hermano las pasiones de la carne están abajo y la persona está arriba por eso uno puede vivir diferente una persona que está llena del Espíritu Santo no desea las cosas que otro que no está lleno del Espíritu Santo desea Alguien que está bautizado en el fuego del Espíritu de Dios No anda en los mismos lugares Ni habla de la misma manera Ni piensa de la misma manera que alguien Que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos nosotros que ser bautizados, dice Juan yo los bautizo con agua, podemos decir aquí hemos sido bautizados en agua todos Pero hay otro nivel de, de, de bautismo y es el bautismo en el Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo Y es la única manera siendo sumergidos en el fuego del Espíritu Santo que vamos a dominar nuestras pasiones, nuestra carnalidad Pensamientos, negativismo Todas esas cosas que son malas Delante de Dios, falta de fe, murmuración Pereza Usted meta la lumbre física a una persona Y va a estar tranquilo Pega el brinco Meta la mano a la estufa A la lumbre Y por muy quiet que usted sea Lo va a hacer brincar y gritar Y reaccionar eso sucede en lo natural Por eso cuando alguien me diga No es que yo estoy cansado No está cansado No tiene fuego Alguien que no se emociona Las cosas de Dios No tiene fuego No es que está cansado No es que trabajó 50 horas No, es, no, no, no Es que no tiene fuego Alguien que toca el fuego natural Pega el brinco ¿Quién va a meter la mano a la lumbrecita? Ay mira lumbrecita es que Estoy cansado Alguien mete la mano al fuego Y sale Olvídese se hace el más ágil, corre más rápido que el maratón Y cuando uno está lleno del fuego del Espíritu Santo Está sumergido, hermanos anda de la misma manera No puede estar bautizado en el fuego del Espíritu Santo Y ser todo indiferente a las cosas de Dios Llegar al culto a dormir Estar pensando en otra cosa No, 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 es que no tiene fuego Pero Dios dice que Él quiere bautizarnos El Señor puede sumergirnos en Espíritu Santo y fuego la pereza es una cosa increíble Que está matando a muchos La pereza espiritual Y no me refiero a pereza física Porque se trata de diversión La gente maneja horas Cuando es diversión Manejan hasta Hawái Si pudieran manejar Hasta Acapulco Hasta ¿Cuál es la otra playa acá? Cancún Las Vegas Ahí andan Manejando con el fuego de la carne y al culto 10 minutos, 15 minutos Llegan cansados, llegan tarde No me diga Que está cansado, no tiene fuego Del Espíritu de Dios ¿Cómo es posible Que uno puede estarse durmiendo En una casa de alabanza ¿Cómo es posible que uno puede estar Pensando en otra cosa Cuando estamos en un lugar que se nos está hablando Promesas de la palabra de Dios ¿Sabe qué pasa? No hay fuego Aleluya, pero necesitamos fuego Y si hay fuego, vamos a correr Vamos a, a reaccionar al fuego ¿Cuántos dicen amén hermanos? Por eso la pereza La, la indiferencia Shh. Eso es peligrosísimo Es peligrosísimo Hermanos Les voy a decir una cosa Vivir de una manera Fría sin fuego, un sabio dijo esto: la persona que no tiene fuego está a la línea para ser un ateo, porque no es posible servirle a Dios sin fuego, no se puede, eso no existe. Alguien que no está en fuego, sirviendo a Dios en, en, en el fuego del Espíritu de Dios, que no está en fuego para Dios, está a un paso de ser un ateo y no creer nada. Por eso hay personas en la iglesia que el cielo no los emociona, no tienen fuego. El infierno no los asusta, no tienen fuego. Estamos en el culto y debería estar pensando: sí, ¿qué dice la palabra? Eso quiero aprender. Háblame, Señor. No, está ¡Aleluya! pensando, ¿quién sabe en qué? ¿Cuál es el problema? Es que no hay fuego. Hubiera tenido una antorcha y meter fuego a los que. Necesiten fuego wow, Cuántos dan gloria a Dios hermanos La pereza se va a salir Cuando hay fuego No importa qué cansado está, Se mete al fuego normal Se gema y se despierta ¿Me están entendiendo el punto hermanos? Cuando hay fuego no hay pereza No hay desánimo oh, escucha, Es que me desanimo, no es que le falta fuego Oh es que no tengo ganas estoy cansado, no le falta fuego Personas que no aguantan una hora Oyendo una predicación, entran al baño Salen, van y vienen, parecen peor que agentes secretos Parece que están enfermos del estómago Cada culto, Dios mío ese baño está ahí Es que no hay fuego por eso hay sueño, hay pereza, hay indiferencia Porque no hay fuego del Espíritu Santo Ahora no me eche la culpa a mí Si usted no está en fuego No diga no es que el pastor No, 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 es usted es responsable De avivar el fuego en usted En el Antiguo Testamento El fuego del templo Tenía que mantenerlo el siervo, el sacerdote Todas las mañanas, digan todas las mañanas Tenía que poner leña y el sacrificio Todas las mañanas a encender el fuego, usted debe levantarse Todas las mañanas y prender el fuego Del Espíritu de Dios, Señor Otro día más, este es el día que el Señor Ha hecho, me voy a alegrar Me voy a gozar, voy a vivir para ti Cada mañana debemos Despertar, encender el fuego En nosotros El templo en el Antiguo Testamento es tipo de la persona La persona de su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Pero el altar es el alma Y el santor del alma Está en su mente en lo que piensa y el sacerdote que tenía que venir al altar Y no tengo el tiempo de explicarles todo eso Pero él venía al altar Se, se vestía de una manera especial Y traía leña, y traía leña, y traía fuego Cada mañana Y prendían el, en el altar el fuego Ofrendas Y la ofrenda quemada Digan ofrenda quemada Era la única que la Biblia dice Y usted puede leerlo en, en la Biblia, en Levíticos Cómo es que la ofrenda quemada Era olor grato Delante de Dios Las otras ofrendas eran aceptables Pero la que era quemada Que no quedaba nada, toda esa carne Era quemada, Dios decía este olor me gusta Cuando usted y yo Quemamos la carne y ya no vivo Yo, este yo Lo quemo en el altar, Dios dice Esa ofrenda me gusta Hay que sumergirla En el fuego del Espíritu Santo Esta carne hay que, cada mañana hermanos Cada día hay que meterla Al fuego del Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios porque los hermanos abren El lugar para orar cada mañana Los que no van es porque no pueden Ah, porque no quieren Porque no pueden Porque si, fue, si fuera algo que le conviene Uno va hasta Los Ángeles Hasta Los Ángeles No hay problema Pero la oración ah, No, es que necesitamos encender el fuego Este día vamos a encender el fuego Hermanos era la responsabilidad del sacerdote o del servidor del Señor, mantener el fuego ardiente, y eso no ha cambiado, digan es mi responsabilidad so, si usted es una persona indiferente a las cosas de Dios espiritualmente dormilón y físicamente también es su responsabilidad no dijeron amén no es mi responsabilidad, es que usted no está trabajando Está demasiado perezoso espiritualmente Pero usted trabaja, empieza a orar a buscar. Hermano, la oración es una de las cosas más importantes El ayuno, congregarse Todo eso son simbolismos del Antiguo Testamento Todo eso Y, y en esas cosas la gente se aviva Mire, 2 Timoteo 1.6 Dice El apóstol Pablo hace memoria y recuerda de la abuela de Timoteo La mamá y todo eso Llega al punto y dice Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti Por la imposición de mis manos Timoteo es lo que está diciendo Te aconsejo que avives Si Timoteo hubiera sido Uno de aquí de los pentecostales De la sierra hubiera dicho Es que necesitas tú avivarme <risa> Necesitas despertarme Tú haz algo por mí no, no, es la, la responsabilidad individual de cada persona Si una persona está viva a, a, en fuego por Dios Es porque ha trabajado en sí Es como aquel atleta que corre Obviamente el atleta que corre y que trabaja Va a tener resistencia y condición física Pero alguien que, que no hace ejercicio Corre media milla y se muere casi Se le para el corazón porque no tiene la condición lo mismo en lo espiritual, si alguien que es flojo no ora, no lee la Biblia, no piensa en las cosas de Dios Obviamente hermanos no va a poder estar en fuego, sí, pero solamente el que trabaja se va, hacer, se va a notar Dice, Timoteo aviva, te ruego, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti el, Por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor, de dominio propio ¿Sabe que el poder de Dios Viene solamente cuando estamos eh, eh, Avivados en el fuego de, Del Espíritu de Dios Dice a, a, Aviva el fuego del don de Dios Porque el Espíritu de Dios No nos ha dado cobardía Tengo miedo ¿Miedo de qué? De servir a Dios Ese no es el Espíritu de Dios pero cuando uno está sumergido en el Espíritu de Dios, no tiene, no tiene un espíritu de temor o de cobardía, sino tiene espíritu de poder y no de odio, pero de amor y no de desenfreno y hace lo que quiere, pero de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros debemos avivar el fuego del Espíritu de Dios. Necesitamos trabajar en eso Cómo se hace Una de las cosas principales Ya dije orando Es una cosa importantísima Si, si, si hiciéramos una, una, una estadística Aquí en la iglesia Y les preguntamos Cuánto tiempo ora cada uno de ustedes Y como una persona Un anciano Hace años escuché Que le preguntaba a un pastor Le decía Ya le hablaba ¿Ya oraste? Sí ¿Cuánto tiempo? Pues tenía que aumentarle Lo más que podía verdad Para decir bueno Tantos minutos Una hora Lo que sea Ok, cuando oraste y lloraste No, oh, no me salieron lágrimas. Entonces nomás estabas ahí durmitando O sea, eh, 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 lo que quiero decir es esto Que cuando uno ora de veras hermanos Empieza a vivar el fuego mira, de Dios mira, mira, el, fuego, el fuego del Señor está ahí en nosotros cuando, se, cuando el Señor le dio el Espíritu Santo Le dio ese fuego Pero usted debe mantenerlo ardiendo todos los días mira, mira, Todos los días Usted es el sacerdote espiritual y debe mantenerlo echándole leña ¿cuántos dicen amén? de otra manera hermanos el fuego del Espíritu de Dios no se puede mantener si nosotros no trabajamos si usted no le pone oración alguien que no ora miro a alguien indiferente a las cosas de Dios el cielo no lo emociona, el infierno no lo asusta Imagínense, alguien que el cielo no lo emociona y el infierno no lo espanta y dice: Buenas noches, yo vengo a descansar a la iglesia. Qué cosas, qué peligro, qué peligro. ¿Cuántos me están entendiendo, Amén. hermanos? Si alguien, alguien no trabaja, no, no busca las cosas de Dios, va, no va a tener fuego. Va a servir a Dios de una manera fría, como corazón de piedra, no va a sentir nada. Indiferente, no va a pensar en las cosas de Dios. No va a ver que esté buscando las cosas de Dios, hermanos. Ya para este tiempo ya deberíamos conocer los libros de la Biblia fácil. Pero a veces no los conocemos. A veces ni siquiera sabemos dónde está un libro. Aquí no hay nadie, pero en otros lados a veces que tengo que. Yo entiendo a alguien que comienza, está bien. Alguien que está comenzando se entiende. Pero alguien que ya tiene 10 años en la iglesia y todavía y, 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 y no sabe. Dios mío hay que meterlo en el fuego del Espíritu de Dios es nuestra responsabilidad mantener el fuego ardiendo, así era en el Antiguo Testamento, así es hoy también hermanos, eh, eh, Pablo dijo aviva el fuego de Dios que hay en ti ¿cuántos dicen amén? amén? hay que consagrarse a Dios, ¿sabe qué va a matar el fuego de Dios de una persona cuando una persona vive carnalmente? Una persona perezosa, una persona no tiene fuego No tiene fuego, no importa Aunque les trajeron aquí al apóstol Pedro y predíqueles Ellos van a seguir Descansando Casi en paz Array, Casi en R.I.P Espiritualmente Porque no es tanto la, el predicador Sino es la persona, cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén hermanos? Les, vamos a ponernos de pie Hermanos un espíritu frío Es decir sin fuego Y el ateísmo están pegados Amén Alguien que no tiene fuego de Dios Ay Señor está a un paso ser un ateo Señor nos ayude ¿Cuántos dicen amén? Sabe que para servir a Dios Debe ser con fuego Todas las ofrendas en el Antiguo Testamento eran purificadas con fuego. ¿Por qué? Porque el fuego tipifica, hermanos, la pasión, el fervor. A Dios no se le sirve indiferentemente. Es insulto a las cosas de Dios ser una persona fría, indiferente a las cosas de Dios. ¿Pero por qué entonces hay personas así? Porque no han sido bautizadas. En el Espíritu Santo Y si fueron bautizados no lo han mantenido Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo Por eso hermanos Puede tener alguien muchos años en la iglesia, no importa Son personas no fervorosas No pueden ni siquiera tener una Una hora de oración, no pueden No, no sostienen 10 minutos de oración Tienen que estar Haciendo algo diferente que no sea orar Porque no, no, no El fuego está apagado no sostienen un rato de oración No sostienen la atención a la Biblia No pueden leer la Biblia Pueden pasar tres horas en el teléfono Pero no pueden abrir la escritura y aprender algo Pueden estar sentados en un televisor Mirando telenovelas y, y no verlas Y que no las veas Y pueden pasar horas Hay gente afuera que, que espera la hora de su, de su telenovela Y están apasionados por eso Pero una hora de enseñanza ya es demasiado tiempo Dos horas de culto es muy pesado No, no, es que no hay fuego pero el problema con esto es que sin, sin el Espíritu Santo y fuego, las inmundicias de la carne nos vuelven a atrapar. Por eso, como desde toda la Biblia, los dos elementos de purificación, el agua y el fuego. Y eso, hermanos, nos da un mensaje a nosotros hoy, que si nosotros queremos realmente purificarnos, tenemos que ser bautizados en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, y tenemos que estar bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Es la, esa es la manera de estar completos Y ya que Dios le dio su Espíritu Santo Usted debe mantenerlo todo el tiempo Todo el tiempo, métase a ayunar A mí los jóvenes aquí que algunos ni trabajan están vacaciones, dos, tres días de ayuno ¿Qué, ¿Qué les preocupa? No se va a morir Con tres días que no coma, al contrario Hasta se va a salir todas las toxinas Se va a desintoxicar Y su piel va a estar mejor Los vicios se le van a hacer Nada ya pereza va a después de tres días de ayuno aquí va a andar pero fervoroso hasta me va a ayudar a la predicación véngase. no tengo que estarlo despertando con agua a nadie me están entendiendo el punto hermanos Dios le da su Espíritu Santo usted lo mantiene fervoroso mire ya cuando uno está joven busque de Dios, ore no tienen que andarle diciendo sus padres a los jóvenes ya oraste ya ayunaste esa semana vamos a ir a la iglesia lístate. No, eso ya no debe ser. Yo voy, entiendo los que van comenzando, sí, hay que ayudarlos. Pero ya que tienen dos, tres, cuatro, cinco años en la iglesia, Dios mío, deberían andar detrás buscando el fuego del Espíritu de Dios cada día, cada día, cada día. Esa es, esa es la manera de vivir para Dios. El fuego del Espíritu Santo es lo único que quema las inmundicias de la carne. El bautismo en agua te perdona. Conciencia limpia, pero no Te quita las inmundicias Sigues con el mismo vicio y el problema Pero cuando eres bautizado en el Espíritu Santo Entonces sí, estás en otro Nivel, totalmente en otro Nivel, hablas diferente Piensas diferente Vives diferente, estás en un nivel Más alto, ¿Por qué cree que el fuego Natural está siempre hacia arriba porque su tendencia es hacia arriba Y eso es simbolismo para nosotros El Espíritu de Dios es fuego Nos eleva espiritualmente Nos acerca a Dios No andamos en la basura del mundo Haciendo lo que todo el mundo hace Estamos en otro nivel de pensamiento En otro nivel de vida En otro nivel espiritual Pero solo el Espíritu de Dios nos puede elevar arriba ¿Cuántos dicen amén? O sea, si alguien Dios le ha dado su Espíritu Santo, casi aquí todos yo pienso que han recibido el Espíritu Santo Si falta alguno venga vamos a orar por usted para que Dios lo llene con el Espíritu Santo Pero si usted ya recibió el Espíritu Santo pero todavía anda medio así Como que anda medio el Espíritu, está medio frío Venga y avívelo Y no me diga que es culpa del pastor que no ora por mí Yo oro por ustedes todo el tiempo pero si usted es flojo yo no puedo hacer más Esto hay que trabajar hay que buscar a Dios en oración, en clamor, hay que buscar leer la Biblia, hay que, hay que ayunar, hay que meterse a las cosas espirituales. Esto no es a control remoto. ¿Quién le dijo que el camino de Dios es relax, no es angosto, es contra la carne, es, hay que trabajar. Los perezosos aquí batallan mucho. Aquí se hace trabajador espiritual o, o, o se hace, o se hace, amén pero vamos a avivar el fuego del Señor. No hay otra manera que las inmundicias de la carne se controlen, se someten, excepto por el bautismo del Espíritu Santo. Juan dice, yo los bautizo en agua para tener una conciencia limpia, para que estén perdonados, para que no se sientan culpables, para que Dios los perdone y los ángeles en el cielo no digan, este hizo esto, aquella hizo aquel, todo está cubierto con la sangre del Señor Jesucristo por su nombre. Pero el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Solo el, el bautismo en el fuego del Espíritu Santo es que purifica. El oro no se limpia con agua, por más que lo lave no pasa nada, pero hay que meterlo al fuego. Y ahí se purifica la plata, los metales preciosos, se purifica. La Biblia dice que nuestra fe es como el oro y tiene que ser purificada. El fuego del Espíritu Santo es lo único, hermanos, que nos va a hacer vivir en otro nivel. No vamos a estar... En pensamientos que la gente piensa De este mundo, carnales no, no vamos a tener los motivos que el mundo tiene Cuando estamos sumergidos en el Espíritu Santo La verdad estamos en otro nivel de pensamiento Amén. En otra manera de pensar En otra manera de vivir Y Dios quiere eso para nosotros so Dios dice ya están bautizados en agua, gloria a Dios Ahora hay un bautismo Todavía que necesitamos todos Y usted dice yo ya recibí el Espíritu Santo Pues póngale fuego porque como que ya no le ha puesto leña por algún tiempo Gente me dice no es que yo recibí Yo sí, sí, pero hoy parece que está más frío que un hielo de Alaska Parece que lo trajeron de Alaska Cubo de hielo, frío, no, no siente nada por las cosas de Dios Es que ese altar está congelado Hay que meterle fuego, hay que meterle oración hay que meterle búsqueda a la, a la presencia de Dios Lectura de la palabra, ayuno, todo A I mí mean, yo sé que tal vez hay personas con problemas de salud Que no pueden ayunar, yo entiendo Aunque sí puede, pero digo, yo les entiendo entre paréntesis Pero Los jóvenes aquí, la mayoría son jóvenes Aquí, hasta los varones Aquí son jóvenes Aquí todos aquí Vamos a, a, a hacer una cadena De ayuno buena en estos días otra vez Buena, buena, buena y vamos a hacer una vigilia alguna noche allá en el lugar de la Vamos a hacer algo Porque necesitamos entrar en el Espíritu de Dios Necesitamos salir de la carne hermanos Y sumergirnos en el bautismo del Espíritu Santo y fuego Eso es lo único que quita las inmundicias de la carne Eso es lo único Aleluya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Nadie se me cansó ¿verdad que no? Pues están en fuego ¿Cómo se van a cansar? Las damas sí están en fuego, yo sé que esas sí están en fuego Porque ayer todavía, todavía se sentía cuando llegué